0: Sportschau Olympia Podcast. Direkt aus Tokio.
1: Ein letztes Hallo und Konnichiwa aus Tokio. Hier steht heute nicht mehr viel an. Es ist Sonntagnachmittag. Es steht uns nur noch die Schlussfeier bevor. Und danach werden wir dann auch hier die Lichter ausmachen und schon sehr bald nach Deutschland fliegen. Und klar, wie es immer so ist, nach einem Event, jetzt ist es Zeit für eine Bilanz. Die möchte ich auch mit euch ziehen, mit euch und dem Präsidenten des Deutschen Behindertensportverbandes, des DBS... Und dann will ich aber auch nochmal auf eins der großen Highlights hier in dieser letzten Woche auch gerade zurückblicken, den 400-Meter-Lauf von Johannes Flors, in dem er sich ja endlich seine Goldmedaille geholt hat, der Prothesensprinter. Aber jetzt erstmal ganz grundsätzlich zu der Frage, die hier natürlich über allem steht. War es denn jetzt eigentlich gut, dass diese Spiele stattgefunden haben? War das richtig? Ich habe vorhin den Moment genutzt, in dem wir alle noch mal tatsächlich zusammen hier in unserem kleinen Studio waren und äh, habe den Kollegen das Mikrofon unter die Nase gehalten.
2: Ja, das war absolut richtig, dass die Paralympics hier über die Bühne gegangen sind. Das wäre ja auch total unfair gewesen, wenn man jetzt gesagt hätte, Olympia geht, die Paralympics dann aber nicht mehr. Und die Begeisterung bei den Sportlern fand ich, so habe ich es wahrgenommen, die war vom ersten Tag an da, auch bei diesen besonderen Paralympics. Das ist eben die ganz große Bühne. Und ganz ehrlich, ich finde, es wäre auch möglich gewesen, hier Zuschauer dabei zu haben. Natürlich keine vollen Hallen oder Arenen, aber 2.000, 3.000 in diesen perfekten Sportanlagen, die wir hier gesehen haben, wo auch große Abstände möglich gewesen wären, auf den Messegelände bei, bei der An- und bei der Abreise. Ich habe es ehrlich gesagt nicht so richtig verstanden, warum hier nicht wenigstens 2.000, 3.000 Zuschauer in die Hallen durften. Also es ist gut, dass es die Spiele gegeben hat. Ich glaube, ähm, alle sind aber auch froh, dass es jetzt einigermaßen glimpflich über die Bühne gegangen ist, dass wir uns auf den Sport konzentrieren durften. Ich hätte mich gern auch noch ein bisschen auf Tokio konzentriert und auf die Japaner, aber das äh, fand nicht, dafür braucht man ja gegenseitiges Interesse. <lacht> und das hat es nicht gegeben. Ja, es ist gut, dass
0: diese Spiele stattgefunden haben, weil die Athletinnen und Athleten sich da auch lange darauf vorbereitet haben. Es war eine lange Ungewissheit, ob die Paralympics dann wirklich über die Bühne gehen können. Und es ist eine gute Nachricht, trotz schwieriger Umstände, dass sie das am Ende tun konnten. Die Sportlerinnen und Sportler konnten sich der Welt zeigen konnten zeigen, dass Parasport Hochleistungssport ist, hat Spaß gemacht zuzuschauen und am Ende konnten sie ihren Traum von der Teilnahme verwirklichen und das ist ganz, ganz viel wert für diese Menschen. Ja, für die Sportler war es gut. Also wenn man gesehen hat, wie die sich hier gefreut haben, auch wie die Tränen flossen. Also dieses Erlebnis
3: nochmal drei Jahre aufzuschieben bis Paris, das wäre für die Sportler ein Fiasko geworden. So gesehen war es gut, das durchzuziehen. Das Beste wäre gewesen, es hier im nächsten Sommer stattfinden zu lassen. Aber wir wissen alle aus finanziellen Gründen, es ging halt nicht. Die Sportstätten müssen anderweitig wieder eingesetzt werden. Und die vielen Japaner, die in das Paralympische Dorf einziehen sollen, die wollen ja jetzt auch mal in ihre Wohnung. Also wahrscheinlich war es genau das Richtige, es jetzt zu machen.
1: Das waren meine drei Reporterkollegen hier: Mats Nicholsen, Burkhard Hupe und Philipp Weiskirch und unser Teamchef Holger Gersker. Und ich muss auch ganz klar sagen, ich finde es auch richtig, dass diese Spiele stattgefunden haben und ich finde es vor allem auch richtig, dass wir hier vor Ort waren, denn es ist einfach etwas anderes, wenn man richtig da ist. Auch wenn wir wegen Corona Einschränkungen hatten, aber wir konnten ja trotzdem mit den Sportlerinnen und Sportlern sprechen und ihnen in die Augen schauen und dadurch kann man das einfach alles deutlich besser nachvollziehen und dann halt auch vermitteln, was ja unser Job ist. Ja, und unser Job ist es natürlich auch, Medaillen zu zählen bei so einem sportlichen Großevent. Es sind 43 geworden, in Rio vor fünf Jahren waren es 57. Es war klar, dass es diesmal nicht so viele Medaillen geben würde, aber eigentlich hatte der DBS einen Platz in den Top Ten angepeilt und jetzt ist es der Zwölfte geworden, also Ziel verfehlt. Die Verantwortlichen im DBS finden das anscheinend gar nicht so dramatisch, sagt jedenfalls der Präsident Friedhelm Julius Beucher. Hören wir mal, wie er
0: das einschätzt. Das ist eine ganz natürliche Entwicklung, weil die anderen nicht auf ihrem Stand von Rio, die anderen Nationen stehen geblieben sind. Und da ist investiert worden. Die in Rio noch hinter uns standen, haben ja auch ihre Defizite erkannt und haben da investiert. Und dann sehen wir insbesondere bei den ehemaligen US-Staaten diese starke Fixierung oder Orientierung auf die technischen Disziplinen. Ja, und dann geht Usbekistan und Aserbaidschan, dann räumen die einfach im Judo ab. Um ein Beispiel äh, zu nennen. Das ist aber auch, das sehe ich als positive Botschaft, ohne das schön zu reden. Da ist die Flamme der paralympischen Bewegung weitergetragen worden. In Ländern, die vorher nicht da standen und jetzt so erfolgreich sind, dass sie uns, wie bei uns im Rheinland sagen, mal eben geschnippelt haben um einen Tag.
1: Also im Prinzip sagt er ja toll, dass auch in anderen Ländern vermehrt inklusiv gedacht wird, dass Menschen mit Behinderungen nicht in die Ecke gesetzt werden oder gar versteckt, sondern dass sie jetzt eben auch erfolgreich im Sport sein können. Das ist die eine Lesart. Die andere, bei der geht es weniger um Inklusion und mehr um den Faktor Leistungssport. Und unser ARD-Fernsehexperte Heinrich Popoff, der frühere Para-Weitspringer, den habt ihr ja schon in der ersten Folge vor zwei Wochen gehört, der sagt, für uns muss der Medaillenspiegel der Richtwert sein, daran müssen sich Athletinnen, Athleten und das ganze System messen lassen. Und er hat mir im Gespräch wörtlich gesagt, dass er hofft, dass der Behindertensportverband jetzt mal aufwacht.
2: Mal raus aus der Bürokratisierung rein in den Sport, weil das glaube ich, das wird uns irgendwann mal das König brechen, wenn wir vom Ministerium oder von den ganzen Sportförderern unterstützende Gelder bekommen, aber die vorher definiert werden, wofür sie eingesetzt werden und da gar nicht benötigt werden und dann einfach so sinnlos ausgegeben werden, dann sieht man hier, was daraus passiert. Und deswegen glaube ich, dass man jetzt mal aufwachen sollte und merken sollte, dass der Sport flexible Anpassungen braucht in der Förderung.
1: Nicht nur Popov denkt so, da gibt es ein paar mehr und diese Fraktion, nenne ich sie mal, die verweist dann gerne zum Beispiel auf die Niederlande. Kleines Land, deutlich mehr Medaillen als Deutschland, fast doppelt so viele Goldene. Da wird sehr gezielt gefördert und weniger in der Breite. Da sagen jetzt aber wieder die anderen, Moment, so ein System wollen wir aber gar nicht, denn wir wollen ja vor allem auch allen Menschen mit Behinderung ein Sportangebot machen. Das ist dann wieder dieser inklusivere Ansatz. Also, Ihr merkt, da gibt es noch wahnsinnig viel Redebedarf bis zu den Spielen in Paris und wahrscheinlich auch noch darüber hinaus.
2: Und jetzt Konzentration. Es wird ganz ruhig 45 Sekunden, eine Dreiviertelminute alles reinwerfen für Gold hier in Tokio über die 400 Meter. Johannes Flors, er trainiert und startet für Leverkusen. Jetzt macht er sich bereit. Johannes Flors, wie kommt er raus? Und damit sind wir ganz weit weg von der Politik. Jetzt geht es ums Gefühl. Er kommt mit großen Schritten. Das sieht richtig gut aus. Jetzt fliegt Flors vorbei. Er hat großen Vorsprung jetzt in der Kurve. Jetzt heißt es sauber durch diese beiden letzten Kurven. kommen. durch die erste ist er durch. Der Vorsprung ist groß. Jetzt kann Johannes Flors sich eigentlich nur noch selber schlagen. Er wird dieses Rennen gewinnen, wenn er nicht ausrutscht, wenn er nicht hinfällt, wenn ihm nichts Schlimmes passiert. Der Vorsprung ist jetzt riesengroß. Johannes Flors, er federt. Er federt über die letzten das ist Gold, Johannes Flors, jetzt hat er noch 10 Meter, der Vorsprung, wie gesagt, riesengroß, jetzt ist er durch, Gold für Johannes Flors. Er hat sich seinen Traum erfüllt, er hat sich hier die Goldmedaille geholt.
1: Johannes Flors hat es geschafft, das war ja wirklich eine furchtbare Geschichte damals in Rio. Da hat er sich beim Jubel mit der 4x100 Meter Staffel nach Gold so sehr verletzt, dass er über die 400 Meter nicht antreten konnte. Er wollte ja damals da auch schon Gold holen. Das war damals so ein richtiger Tiefpunkt für ihn. Aber jetzt nach dem Goldlauf von Tokio war das definitiv verarbeitet, das Trauma. <lacht> ich kann drüber lachen, also kein Problem. Das war direkt nach dem Rennen und einen Tag später haben wir uns dann im Fernsehstudio getroffen und einfach mal ein paar Minuten über diese Spiele und über dies und das und jenes gequatscht. 24 Stunden ungefähr haben wir jetzt Abstand. Wie geht's dir heute?
3: Es ja, war ähm, eine kurze Nacht, um ehrlich zu sein in der ich viel verarbeitet habe von dem Rennen und auch von den gesamten Spielen. Und natürlich musste ich auch mit dem Team, meinem Trainer, unserem, den Leverkusen, die hier bei uns im Paralympischen Dorf sind, auch einfach anstoßen.
1: Okay, also eine kleine, ganz interne Feier hat es dann doch gegeben.
3: Genau, ich glaube, das kann man sich dann doch nicht nehmen lassen, ähm, ja, auf so einen grandiosen letzten Wettkampftag von uns anzustoßen.
1: Wie funktioniert dieses Verarbeiten? Was geht da in dir vor?
3: Oh, das ist ganz unterschiedlich. Das ist von äh, wach im Bett liegen und das Rennen nochmal durchgehen und dann auch erst zu realisieren, was, jetzt, was das alles bedeutet, was man alles in diesen Sieg jetzt auch reingesteckt hat, welche Opfer man gebracht hat, was man, ja, was man eben nicht gemacht hat, sondern... Stattdessen hat man einfach trainiert oder ist ins Trainingslager gefahren und hatte einen Wettkampf. All sowas und mein Resümee ist einfach, ich bin stolz drauf. So, Ich bin nicht der Meinung, ich habe was verpasst oder so, aber das sind einfach Gedanken, die macht man sich glaube ich auf dem Weg zum Ziel nicht unbedingt, aber wenn man dann das Ziel erreicht hat oder jetzt die Paralympischen Spiele vorbei sind, das sind dann schon Gedanken, mit denen befasse ich mich dann zumindest.
1: Kommt dann auch, also so geht es so geht uns gerade so ein bisschen. Nach diesem ganzen Rausch dieser letzten zwei Wochen kommt so ein bisschen ein Gefühl von Leere auf. Kennst du das auch?
3: Ja, ich kenne das eigentlich mindestens einmal im Jahr. So nach jedem großen Saisonhöhepunkt habe ich dieses Gefühl, um ehrlich zu sein. Und das ist so ein, diese Leere von, ich habe jetzt das Ziel erreicht, was ist jetzt? Und glücklicherweise habe ich ja dann doch neben dem Sport noch mein Studium und ähm, ja, ich, ich bin jemand, ich muss immer irgendwie was machen. Ich, ich kann gar nicht ohne Ziel oder ohne Zweck durch den Tag gehen. Ähm, deswegen wird sich diese Lehre bei mir jetzt auch nicht unbedingt lange einstellen. Da bin ich mir sicher. Aber ich glaube jetzt, wenn wir dann auch nach Hause kommen, in Deutschland wieder sind, dann ist auch, glaube ich, erstmal ein kurzer Moment von was passiert jetzt. Und was passiert direkt? Erstmal Ruhe, oder? Ja, Ruhe abschalten auch natürlich äh, begrüßt werden von allen. Das ist ja auch wichtig. Die ganzen Supporter, die eben nicht in Tokio sein konnten, wiederzusehen, äh, Meine Freunde, meine Familie, die ich jetzt auch echt ja, auch pandemiebedingt häufig oder wenig gesehen habe und ähm, ja ich habe schon das Bedürfnis da viel nachzuholen, ähm, um auch zurückzugeben, was ich jetzt bekommen habe über die ganze Zeit.
1: Jetzt sitzt ganz still und leise. Ich wusste gar nicht, dass sie das kann. <lacht> Irmgard ben Susan die ganze Zeit hier mit uns im Raum. Ihr seid ja ein krasses Team in Leverkusen, oder? Es ist eine Wahnsinnsgemeinschaft, habe ich das Gefühl.
3: Ja, also wir sehen uns ja zweimal am Tag. Und wir sind ein kleines Team, aber wir halten zusammen, wenn es drauf ankommt, da bin ich mir sicher. Und äh, wie das in jeder Beziehung so ist, haben wir auch unsere Streitigkeiten aber ich glaube, mit denen wachsen wir auch. Sie nickt. Und sie nickt und lächelt <lacht> aber auch dabei. Und das heißt eigentlich nur Gutes und dass ich richtig liege. und ähm, Ich glaube, ja ich glaube gerade unser, unser schönes Foto ähm, zum Abschluss des 400er und auch zum Abschluss unseres Wettkampftages hat eigentlich gezeigt, wie viel wir uns gönnen, wie viel wir füreinander da sind. Und ähm, ja dass man gemeinsam einfach auch immer stärker ist.
1: Kurzer Infoeinwurf an dieser Stelle. Das Foto, falls ihr es nicht gesehen habt, das ist direkt nach dem Lauf von Johannes Flors entstanden. Irmgard ben -Susan, die war kurz vorher in ihrem Lauf zweite geworden, hat also Silber gewonnen und dann hat sie an der Ziellinie gewartet und Johannes Flors angefeuert wie irre und ist direkt, nachdem er dann über die Ziellinie war, auf ihn zugestürmt, ihm in die Arme und da ist dieses Foto entstanden. Das war wirklich ein schöner Moment, muss man sagen. Jetzt mal, also wenn jetzt diese Pandemie nicht gewesen wäre, ne? hätte wäre wenn, aber hättet ihr dann eigentlich so viel anders jetzt gemacht in der Zeit hier? Also als ihr es jetzt gemacht habt, hättet ihr euch so viel mehr umgeschaut, Sachen unternommen oder ist dafür gar keine Zeit?
3: Also ich für mich kann ich sagen, dass ich glaube ich nicht viel verändert hätte für den Moment der Paralympischen Spiele. Natürlich wäre die Vorbereitung eine andere gewesen natürlich auch die Paralympischen Spiele an sich wären schon anders gewesen, einfach weil Zuschauer da sind, weil Freunde und Familie da sind, weil vielleicht auch ähm, das Deutsche Haus immer auch ein guter Sammelpunkt war und Pressekonferenzen anders gehalten wurden, Interviews anders gehalten wurden, aber ähm, die, ich glaube, wesentlich hätte sich die Zeit danach verändert. So Einige hätten die Chance genutzt, in Japan zu bleiben. Ich hätte super gerne Freunden Australien besucht. Das ist ja von hier aus auch nicht mehr sehr weit. Und ähm, ja, hätte, wäre, wenn. Ähm, Freunde von mir wären hier gewesen, hätten das alles ja, sehr begleitet. Und das ist jetzt nun alles nicht so.
1: Ja. Ähm, Siegerehrung. Ich habe so ein paar Siegerehrungen an unterschiedlichen Stellen gesehen und unter anderem auch im Olympiastadion. Und ich hatte wirklich manchmal das Gefühl... Die, die Sportler da unten müssen doch gerade die einsamsten Menschen der Welt sein. Weil da hast du diese super schwülstige Musik und diese bombastischen Ansagen und dann stehst du da halt und hängst dir alleine so deine Medaille um den
3: Hals und hast halt so fünf People und ein leeres Stadion. Wie war das? Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte schon emotionalere Siegerehrungen. Es ist einfach was anderes, wenn man weiß, da sitzt Familie im Publikum und äh, heult da gerade mit, wenn die Hymne gespielt wird. Und äh, das ist jetzt einfach nicht so. Und da ist, glaube ich, das, da trägt sich ein emotionaler Faktor. Und ich glaube nicht, dass ich mich da jetzt auch alleine gefühlt habe in dem Moment. Aber ähm, ja, eine richtige Fülle war auch nicht da, obwohl natürlich das Team da steht, von den Leuten, die hier sind und uns supporten und anfeuern. Aber gegen 20, 30, 40.000 Zuschauer kommt das einfach nicht an. Paris dann. Ja, hoffentlich. Und das Schöne an Paris ist ja auch, dass das wirklich, ich sag jetzt aber mit dem Thales oder anderen Möglichkeiten quasi ein Katzensprung ist. Und ich habe eine große Familie und ein großmöglicher Teil soll davon auch live dabei sein.
1: Von wie vielen Leuten reden wir da
3: ungefähr? Ja, 50 plus minus.
1: Okay, also deutlich mehr als hier gewesen wären. <lacht> Auf jeden Fall. Hast du noch was, was du loswerden willst?
3: Für mich war das einfach ähm, ja, ein, ein großer, langer Zeitraum. Ups und Downs, ähm, Erfolge dazwischen, aber auch Misserfolge. Alles in allem bin ich, glaube ich, einfach dankbar dafür, dass wir als Sportler jetzt trotzdem diese Möglichkeit hatten, ähm, uns darstellen zu dürfen. Und ja, wir Paralympische Sportler, wir brauchen diese Plattform einfach und dafür ist es einfach auch super schön, dass wir diese Berichterstattung haben. Vielen Dank. Sehr gerne. Ähm, <lacht> dass wir aber auch echt wirklich super großen Support aus Deutschland erhalten haben, aus der ganzen Welt. Ähm, ja, die sozialen Kanäle, auch die privaten, die überfüllen sich mit Nachrichten. Ähm, das habe ich die letzten Jahre nicht so erfahren, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, das macht mich richtig stolz. Und ja, vielen Dank Deutschland, dass ihr doch so sportbegeistert sein könnt.
1: Hey, was für schöne Schlussworte. Dem habe ich ehrlicherweise gar nicht viel hinzuzufügen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank an unser ganzes Team hier und in Hamburg. Und ja, tschüss aus Tokio.
0: Den Sportschau Olympia Podcast bekommt ihr überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel auf sportschau.de und in der ARD Audiothek. Der Audio-App, die könnt ihr euch in eurem App Store kostenlos runterladen.